0: To jest podcast Deloitte z Winne Organizacje, gdzie wspólnie z naszymi gośćmi poruszamy najważniejsze obszary transformacji z zwinnych. Notatki do tego odcinka znajdziesz na naszym blogu na stronie deloitte.com. Zapraszamy. Cześć. Komunikacja to podstawa chyba działania każdej organizacji i o komunikacji wewnętrznej, ale też zewnętrznej. Będziemy dzisiaj rozmawiać z Pawłem Mączką. Cześć Paweł. Cześć, dzień dobry. Paweł, Ty jesteś CTO firmy Storeware, która jest mocno technologiczna, związana z backupami, ale jesteś również CEO firmy Social Cube. Mhm. I to chyba na tej nodze dzisiaj oprzemy naszą rozmowę. Czy na sam początek mógłbyś się przedstawić naszym słuchaczom, powiedzieć więcej o tych firmach, o tym, co robisz, kim tak, jesteś tak. i co to jest.
1: Do... To jest takie mocno niestandardowe podejście, Paweł, ponieważ yy, który CTO firmy technologicznej Buduję agencję marketingową, która zajmuje się komunikacją dla innych firm technologicznych. No mhm. ale to chyba też jest taka moja domena, że uwielbiam technologię. To jest moja pasja i to w ogóle drive mnie i mój zespół do osiągania kolejnych celów, w kolejnych rynków. Ale też ta druga strona, ta miękka strona umiejętności komunikowania się, networkingowa i też czerpania radości z tej komunikacji z innymi. No, spowodowała to, że czułem potrzebę no, stworzenia tej drugiej spółki. Nie? Bo mhm. powiem, dlaczego, dlaczego mówię, że to jest niestandardowe? Ponieważ wciąż, jak wiele osób nie obserwuje, ma, e, ma zgrzy- taki zgrzyt. Co on tak naprawdę robi? Nie? Czy on wiesz rozumie technologię? Czy on już uciekł w, te, w, ty, w kierunku tej komunikacji i mediów społecznościowych? Mhm. Z kim on się tak naprawdę komunikuje? Są rzeczy... Mi się wydają pewne rzeczy oczywiste, ale dla większości rynku, uwierz mi, wciąż ta komunikacja jest no, niemałym nie nie wyzwaniem. Mm-hmm. Więc, jakbyś mm-hmm. zdefiniował Social Cube tak w kilku słowach. Ja tak próbowałem sobie ułożyć w głowie, to taka agencja 360 właśnie mm-hmm. skierowana w stronę firm technologicznych. Ale... Nie, nie, okay. <laughs> Wiesz co, y, chcieliśmy być 360 ką natomiast stwierdziłem, że przy tak małym zespole y, To jest trudne pytanie, ponieważ co tydzień będę miał inną definicję tej agencji. Ja myślę, że to jest zespół ekspertów, konsultantów, który odpowiada za transformację cyfrową procesów sprzedażowych w firmie poprzez odpowiednią komunikację B2B w digitalu, w szeroko pojętym digitalu. I myślę, że słowo digital, komunikacja i sprzedaż to są takie najważniejsze, najważniejsze słowa. Ja uświadomiłem sobie, że cały czas jest bardzo duży rozdźwięk między działaniami sprzedażowymi i marketingowymi. Wciąż jest cały czas duże niezrozumienie tych działów. I wciąż brakuje agencji, które w ogóle rozumieją świat IT. Wiesz, jednym z powodów utworzenia Social Cuba było to, że w ramach Store'a nie mogłem znaleźć żadnej agencji, która rozumie to co robię. Okay. A uważam, że, a znamy się już kilka lat. Uważam, że mój biznes store nie jest czymś aż tak wyszukanym, no bo jak ktoś siedzi w IT, to rozumiem, wie, że kwestia systemów kopii bezpieczeństwa i archiwizacji, to może nie jest to tak, aż tak zwane rocket science. są rzeczy trudniejsze i bardziej hypowe na rynku, na, na rynku IT. No ale wiesz, jeżeli musisz tłumaczyć po raz enty agencji czy marketerem, czym się tak naprawdę zajmujesz, no to tracisz tą wiarę, mhm. czy tak naprawdę oni zbudują ci odpowiednią komunikację, i mhm. pozwolą ci wyjść na przykład na ręki zagraniczne. Mhm. Stąd też ta potrzeba wzięła się i e, jakby była zalążkiem do utworzenia e, Social cube. Mhm. A czy agencja? Tak, ale już teraz bardziej staram się wiesz, budować e, ekipę konsultantów i ekspertów. Natomiast wiadomo, że na koniec dnia wszyscy gdzieś będą przyzwyczaili się do tego słowa agencja, tak. czy możesz mi stworzyć treści, nie? Ja mówię, że treści nie, ale porozmawiajmy szerzej,
0: ale to może za chwileczkę. Aha. No i słuchaj, wspomniałeś, komunikacja, komunikacja. Zanim wejdziemy głębiej w ten temat, chyba chcę Ciebie zapytać, jak Ty rozumiesz komunikację? Zdefiniuj, czym jest komunikacja? Mhm.
1: Od razu mówię, że nie jestem żadnym ekspertem do spraw, do spraw komunikacji. To są pewne rzeczy, które jakby wychodzą jakby ode mnie z wewnątrz i to są moje obserwacje na bazie pewnych doświadczeń. Dla mnie komunikacja jest to sposób rozmowy z drugą osobą lub zespołem lub z drugim podmiotem, jeżeli mówimy tutaj o B2B. W sposób zrozumiały, co więcej, to jest komunikacja, która prowadzi, stymuluje pewnego rodzaju chęć, chęć kontaktu. Bo to jest pewna rzecz, o której większość e, firm i agencji zapomina. W jaki sposób komunikować się jako marka w świecie cyfrowym, tak żeby druga strona chciała Cię na koniec dnia poznać. Wiesz, e, I to jest w ogóle cała filozofia, w jaki sposób budować, od, przepraszam za anglisz, e, całą filozofię awarenessu, czyli budowania świadomości marki. Nawet jeżeli jesteś mocną marką, to zadajemy sobie pytanie, czy tak naprawdę druga strona wie, czym się zajmujesz. Bo później mamy, wiesz, dylematy i problemy, a nie mamy nowych klientów, nie, nie generuje, marketing nie generuje leadów, nie? A sales nie wie, jak robić odpowiedni prospecting. A więc my bardzo dużo się zastanawiamy, zarówno w Storeze, jak i w social cube w jaki sposób budować odpowiednią komunikację, która zachęcałaby podmioty, czyli potencjalnie buyer, personę czy, czy klientów do kontaktu z nami lub z naszymi klientami. Mhm. Czyli powiedziałeś, komunikacja to jest sposób rozmowy, który musi
0: być zrozumiały i napędzać tą chęć kontaktu. Mhm. Sprzedaż się tu nie pojawiła, chociaż
1: powiedziałeś Bayer personal. Y- wiem, ale wiesz dlaczego też, bo chciałem nawiązać do komunikacji wewnętrznej, bo zauważ, że ta komunikacja tak samo jak na zewnątrz jest ważna wewnątrz i... Co z tego, że my w tym momencie dyskutujemy, skoro ty mógłbyś w tym momencie mieć, wiesz, mógłbyś mnie nie słuchać. Mógłbyś nie przetwarzać tych informacji, które ja w tym momencie do ciebie mówię. I wyobraź sobie, że jestem przekonany, że ponad 50% komunikacji, zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej, idzie w piach. Ludzie się spotykają, dyskutują i nic z tego nie wychodzi. Mnie osobiście drażni to, jak poświęcam komuś kwadrans 30 minut, nawet godzinę i na koniec dnia wiem, że to była głupiego robota. Ja miałem tych spotkań miliony i ja czułem, ja już teraz już to wiem, kiedy, wiesz, moja komunikacja kogoś driveuje, będę używał po angielsku, przepraszam, <grym> e- i wiem, kiedy jakby, m- czy będzie efekt z tej, z tej rozmowy, dyskusji, spotkania, czy nie. Jeżeli widzę, że nie mam danego flow na danym spotkaniu, bo ktoś może być w tym momencie, wiesz, energetycznie gdzie indziej, może mieć jakieś własne problemy, ucinam, spotkajmy się za chwileczkę. Nie musimy tego spotkania odbyć to też jakby będzie się przekładało na pewną efektywność, jeżeli chodzi o komunikację. Mm-hmm. Okej. Okay. Uh, wow. Sorry, dużo, trochę, no, tak, trochę tak, tak. zamieszałem w kotle. Aha. Ale może tak trzeba. Tak, ale to słuchaj, no to zostawmy
0: na chwilę komunikację zewnętrzną. Komunikacja wewnętrzna. Myślę, że z którym liderem nie porozmawiasz, z którym prowadzącym organizację nie porozmawiasz, każdy ci powie, że komunikacja to jest podstawa. Ta wymiana informacji, ten przepływ informacji w firmie. Z tego biorą się procesy decyzyjne. Z tego, wiesz, bierze się ta dobra decyzja z informacji, w którą stronę my dalej idziemy. No ale z drugiej strony wspomniałeś już spotkania ja myślę, że to nie jest tak nieznana rzeczywistość dla wielu korporacji, spotkania dla samych spotkań, żeby ustalić, kiedy mamy kolejne spotkanie. Na wypełnienie którego...
1: kalendarza, wiesz, odhaczenie, mogę dołączyć, ale po co? No, chciałbym posłuchać. Chciałbym nie? posłuchać, spotkanie typu
0: podcast. Więc to jest jakby ciągle realny problem, mimo że myślę, że to nie jest nowa wiedza, to o czym rozmawiamy, mm-hmm. że komunikacja faktycznie jest ważna, faktycznie jest podstawą. Co według ciebie byłoby kluczowe, żeby w organizacji ta komunikacja była dobrej jakości, żeby ten przepływ informacji był faktycznie efektywny. Wspomniałeś efektywność.
1: Wiesz co, na pewno upraszczanie procesu decyzyjnego. Wiesz, ja mam w tym momencie 70 osób na pokładzie. To jest wciąż stosunkowo mało, jeżeli mówimy o skali, skali korporacji. Natomiast na koniec dnia musimy unikać spotkań, gdzie większość, rzecz, większość osób dołącza opcjonalnie i nie ma tak naprawdę niczego do dołożenia w, w ramach spotkania. Na mnie jakby powinna być strona jakby referat, referent, czyli ja jakby komunikuję swoją potrzebę i muszę mieć jednostkę, osobę lub zespół, który może wykonać to, to zadanie. Ja pracuję z... Wywodzę się jakby sam z korporacji, bo pracowałem wiele razy wiele w IBM-ie. Współpracuję z wieloma korporacjami i dla mnie ta niemoc egzekucji jest czymś, co mnie długofalowo dobija i staram się unikać tego w ramach mojego na przykład zespołu. Więc staram się... A, jasno definiować, jaki jest zawsze cel spotkania, mm-hmm. zawsze dawać proste, wiesz, outcome, czyli czego oczekujemy po tym spotkaniu i, i na kiedy, nie? To są bardzo proste rzeczy, to jest, żaden nie jest rocket science, o czym mówię, natomiast wciąż zauważam, jak wiele osób yy, yy, no, ma braki w jakby w odpowiednim zaadresowaniu, po co się widzimy, jaki jest cel spotkania mhm. i kiedy chcemy przejść na, na kolejne kroki. Nie? Zwłaszcza to się w, widzimy w dużych projektach, że jeżeli nie rozbijemy tego na małe kamienie milowe, to później nam się gdzieś to ro, ca, w, całości, w całości rozjeżdża. Złożoność zabija. E, no i coś, co jest trudne, przez co sam wielokrotnie przechodziłem, czy druga strona jest chętna do tego, żeby to zadanie albo proces wiesz, wykonać. nie? bo nieraz wrzucałem moich, moich, moich ludzi czy sam siebie w zadania, których gdzieś na koniec dnia unikałem, mhm. przez, to, przez to jakby prze, przeciągała się ta, ten czas jakby zarówno egzekucji, egzekucji, jak i poprawnego wykonania danego zadania. Mhm. Więc też bardzo mocno zwracam uwagę, z kim rozmawiam, jak rozmawiam jakich wiesz efektów, efektów oczekuję. Okay.
0: Wyszedłeś od tych spotkań, wyszedłeś od celu spotkania i od ludzi, którzy mogą odpowiedzieć na jakąś potrzebę. Ale to chyba można rozciągnąć, nie? To nie jest kwestia tylko spotkań, ale już też powiedziałeś, że to, to kwestia wymiany tej informacji. To może być mail, to może być pewnie czat firmowy, to mogą być pewnie jakieś narzędzia.
1: To, to jest w ogóle kolejne wyzwanie, ponieważ zauważ, że w tym momencie odchodzimy, wiesz, jesteśmy już po covidzie. Mam nadzieję, że żadne dzialostwo inne nie wróci. Ale w tym momencie dobrać w ogóle sposób komunikowania się, bo niektórzy już wolą wiadomość głosową na Whatsappie, inni preferują Slacka, inni wolą jak do nich, jak, jak, do, nich, jak do nich zadzwonisz. Więc też umiejętność zrozumienia najlepszego flow komunikacyjnego z daną osobą lub zespołem jest też kluczowe. Mhm. A mając na uwadze, wiesz, różnicę 20, nawet 30 lat osób pracujących z Tobą. Pokoleniową. pokoleniową to jest w ogóle challenge, nie? Mhm. W jaki sposób... Znaczy okazuje się, że nie da się raz zakomunikować pewnej rzeczy i narzucić w ogóle sposobu komunikacji ja jakby im im bardziej czasami próbowałem narzucać swoje, tym bardziej na koniec dnia jakby cierpiałem ja, jak i zarówno mój mój zespół. Więc tutaj trzeba z jednej strony dać tą przestrzeń, ale z drugiej strony też trzeba utrzymać wszystkich w ryzach. To To
0: jest... no to ciekawe, Wtale. co
1: powiedziałeś, bo ja
0: żyłem w świecie i widziałem to też w wielu organizacjach, gdzie są na przykład takie guidelines, piramidy komunikacji. Nie wiem, podstawą u nas jest Confluence i Jira. Jeżeli coś wymaga szybszej reakcji, no to Slack. Jeżeli nie, no to czat jeden na jeden. Jeżeli nie, no to telefon w Teamsach. W sensie widziałem takie, wiesz, zasady, uh-huh. które potem, do których możesz się odwoływać, kiedy masz je zdefiniowany faktycznie w organizacji. Ale to, co mówisz, jest dla mnie nowością. To znaczy ta przepaść pokoleniowa.
1: No, I- Możemy próbować spisywać, wiesz, tworzą się culture book i tak dalej. Fajnie mieć to poczucie, że mamy standardy komunikacji, bo one pomagają, zwłaszcza zwłaszcza podczas onboardingu. Natomiast później, no kurczę, wiemy wiemy jak jest. No życie życie jest życiem. A a chcemy jakby, jeżeli szukamy szukamy jakby tego podejścia agile'owego, chcemy być zwinni i szybcy względem szeroko pojętej konkurencji, no to musimy szukać najlepszego sposobu komunikowania i być otwarci na potencjalne zmiany. Mhm. Ja dziś powiem, że najle- ja osobiście na- najbardziej preferuję Slacka, nie czuję Teamsów, powiem tylko, że je mam, ale muszę ze względów na przykład na współpracę z innymi podmiotami mhm. a, i jakby w, w, w całości się nie zamykam. No ostatnio nawet pod, podczas rekrutacji a, dostałem odmowę, w sensie moja dziewczyna od HR-ów mówi no szkoda, świetny gość, nie? No, poczekaj chwilę. Przeanalizowałem, przeczytałem dwa razy jego CV, wszedłem na LinkedIna, na Face'a. Mówię, wiesz co, zostawię mu wiadomość na, na Whatsappie, nie? Głosował. Plus podeślę mu jakby um, informację do teledysku mojej kapeli, naszego zespołu, który galiśmy <grych> Bear Machine. Tam mamy In Backup We Trust. Mówię, spróbuję, ponieważ widzę, że e, dla niego jakby nie tyle ważne jest już z, z kwestia finansowania, co kwestia z kim pracuje. No i jakby Uderzyłem, bo, uderzyłem bokiem, przygotowałem się no i okazało się, że wiesz, odebrał, oddzwonił, powiedział, że a to nie wiedział, chcę pogadać, zamknąłem proces rekrutacji, zatrudniłem. Więc ta komunikacja też również yy, nie tylko ona może być sprzedażowa, ale również może dotykać kwestii employer brandingowej. A jak wiesz doskonale, wszyscy w większości męczymy się z pozyskaniem dobrych ludzi na stałe, co jest jakby fundamentem w ogóle do, do budowania no, Fajnych, ciekawych spółek, organizacji. Nie? No. Ciekawe to, co powiedziałeś e, o kwestii pokolenia
0: Z. właśnie w tym momencie ustalam szczegóły jednego z odcinków podcastu, bo chcę zgłębić ten temat. To znaczy, to jest dla mnie jednak wielka niewiadoma. Ja nawet nie mam przekonania, czy pokolenie Z ma maila ja nie wiem, czy przypadkiem oni nie gadają tylko na Messengerze i na tego typu No
1: Generalnie <głos> powinni, powin, powinniśmy mocno unikać ma- maila. No, my o- osobiście ustaliliśmy, że jakby kluczowe rzeczy, które jakby wymagają pewnej procesowości możemy z- zachować w mailu. No, ja jestem w ogóle, ja jestem bliższy filozofii, że maila w ogóle w organizacji już nie powinno być. Nie, u- nie uda się. Uwielbiam. Łatwo. Ale generalnie proszę cię, po co? Znaczy tak. Bo chcę coś zostawić. No, no come on. No... no. <głos> Na slaku też możesz to zostawić nie? i szybciej to, szybciej to wyszukasz. Tak. Ale, ale wiadomo, że dla czy dla milenialsów, czy dla generacji, generacji wyżej, no to wyeliminowanie tego, tego maila jest bardzo, czymś bardzo trudnym. Mhm. Więc u nas, ze względu na, przykład na ręki międzynarodowe, jesteśmy dzisiaj w ponad 70, 120 krajach, ja gadam, 70 było. To nadal ponad 70. To, to nadal na, na ponad 70. No to część, wiadomo, organizacji wymaga wciąż tego, tej komunikacji mailowej, ale część wrzucam od razu bezpośrednio na slaka i skracam dystans praktycznie do Sera. No.
0: Okej, okay. to wiesz co, to myślę, że możemy tutaj płynnie przejść teraz do tej komunikacji we, z wewnętrznej do zewnętrznej, bo wspomniałeś o tym, że już sam model komunikacji jest ważny Employer brandingowo. Co już jest jakąś formą komunikacji na zewnątrz? To, co my mm-hmm. pokazujemy naszym przyszłym pracownikom? Wspomniałeś też o komunikacji z kontrahentami, z klientami. To, to też już jest jakaś forma komunikacji zewnętrznej, nie? E, To gdybyśmy mogli, może się zagłębić w ten temat. Komunikacja mm-hmm. zewnętrzna. Temat szeroki, bo do pracowników, do klientów, ale również komunikacja nas jako spółki, naszego całego brandu. Ta komunikacja na zewnątrz totalnie. E, co jest według ciebie kluczowe? Co jest według ciebie kluczowe, żeby ta komunikacja była dobra, żeby to było, wiesz, mm-hmm. jakościowe. No,
1: w, dlatego zaczęliśmy też od wewnętrznej, bo ja zawsze, jak rozmawiam z klientami, którym doradzam, mówię, OK, słuchajcie, ja wiem, że wiesz, większość prezesów mówi, wiesz co, Pawle, zlejmy na razie tą wewnętrzną, to my sobie poradzimy, my wiemy, jak rozmawiać, skupmy się na, 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 na komunikacji zewnętrznej. Ja słuchajcie, jeżeli nie macie, jakby, musimy mieć spójną komunikację wewnątrz i na zewnątrz, w pewnym momencie nie ma co zakładać masek, to musimy być my, ta komunikacja idealnie by było, żeby była szczera, autentyczna, nie? Czyli cały czas, wiesz, w większości szukamy tego unique value, w jaki sposób, wiesz, zbudować komunikację, która wyróżni nas na tle konkurencji, nie? Czyli to, co mówisz, to nawet nie jest jest podział na wewnętrzną i na zewnętrzną, tak? na jedną komunikację. ja, Ja w ogóle to spłaszczam do jednej i mówię, słuchajcie, czy my musimy być ultra unikatowi względem rynku, czy tak naprawdę... Na koniec dnia, po drugiej stronie, skoro prowadzimy komunikacja zewnętrzną, jest dla mnie komunikacja human-human, human to human. Więc po drugiej stronie, ja od razu zaznaczam, tam jest człowiek i on ma takie same emocje, on ma tak samo dobry lub zły dzień jak my. On nie musi być super bohaterem. My łapiemy się często na tym, że próbujemy komunikować tylko i wyłącznie cudowne rzeczy, liczby, wzrosty, wiesz, osiągnięcie KPI. No i okazuje się, że jak wejdziesz na Linkedina. to okaże się, że każdy jest wspanialszy albo najwspanialszy i ludzie, wiesz, wchodzą, łapią deprechę i (laughs) uciekają, nie? Więc to to, to za za chwileczkę porozmawiamy jeszcze o tej komunikacji poprzez ambasadorów marki, ale ja osobiście zawsze bym chciał, żeby ta komunikacja brandu, firmy była okraszona taką prawdziwością i była okraszona elementami, wiesz, storytellingu, emocji i ludźmi, nie? Ja nie lubię takiej odhumanizowanej komunikacji. Przepraszam znowu za ten Pong, już już nie będę przepraszał, po prostu będę gadał. Nie obiecuję. Ale, wiesz, łatwo powiedzieć, ale niewiele spółek potrafi potrafi to zrobić, nie? Czyli w jaki sposób w komunikacji firmowej podkreślać jakby wartości i, no i nawet to founder story i wartości właścicieli, managementu albo wszystkich ludzi, w ramach której budujemy tą kulturę organizacji. Mhm. I to się da zrobić, nie tylko niestety duża część jakby wciąż biznesów, z którymi współpracuję albo z którymi mm, nie będę współpracował, bo bo nie czuję takiej potrzeby, bo też staram się dywersyfikować z kim pracujemy, bo jeżeli widzimy, że ktoś, jeżeli na tym etapie nie czuje i nie jest zgodny względem naszej wizji, no to nie jest najprawdopodobniej klient dla mojej organizacji Social Cube, bo bo mu, ktoś musi jakby czuć tą potrzebę wyprostowania i uspójnienia tej, tej, tej komunikacji. No ani on nie będzie zadowolony ani w nie tak, tej tak, wartości. Tak, tak, tak. Bo wiesz, w tym momencie wszyscy przychodzą do marketingu i mówią: Dobra, generuje, dajcie mi pomysł na wygenerowanie nowych leadów, nie? A, a ja troszeczkę na złość mówię: No dobra, zrobimy najlepszą wiesz, kampanię, wrzucimy kupę, kupę kasy w tę kampanię. Ale czy tak naprawdę to jest coś, co nam zostaje? Czy to, są, czy to jest fundament, który nam pozwoli na wieloletni wzrost? Nie? Wrzucić dzisiaj pół miliona Facebooka, Facebook zmieni nazwę na meta, zmieni algorytmy i za chwileczkę cię nie ma. Mhm. Czy to jest komunikacja tak zwana organiczna, niepłatna, która jakby sama w sobie już, już jest pewną dywersyfikacją portfolio w danym segmencie, w którym pracujesz? Ja często zadaję te, tego typu pytania to powiem ci, że ludzie patrzą na mnie jak na wariata, jak wiesz, bo a, w ogóle nie rozumieją, albo nie są jeszcze na tym etapie jakby docenienia i w jaki sposób dobra komunikacja wpływa na jakby dobrostan zarówno zespołu, który budujesz, jak i partnerów, czy klientów, którzy kiedyś będą się interesowali twoją usługą. U mnie w Starwerze to się zaczęło tak, że to był chyba 15 rok, i my ze wspólnikiem podjęliśmy taką decyzję, że nie mieliśmy na tyle pieniędzy, żeby w ogóle wyjść na rynki międzynarodowe, więc ja sobie mówiłem, Słuchaj, ja zainwestuję w LinkedIn na swój czas, a ty jakby idź z tą swoją, swoją metodyką dotychczasową, czyli wiesz, relacje, konferencje i tak dalej. No i okazało się, że we dwóch sobie uświadomiliśmy, że siła, jest tak duża siła, można robić to samo, co w offline'ie, w online, tylko troszeczkę ucząc się pewnych Nowych, nowych technik. Mhm. Jakby jesteś w stanie zwielokrotnić przekaz i dotrzeć do naprawdę naj, najdalszych zakątków świata stosunkowo niewielkim kosztem, jeżeli popatrzysz na ilość czasu poświęconego na wytworzenie dobrego kontentu wersus potencjalne potencjalne rynki. Nie? Zasięg globalny. Tak, to tak.
0: Ale mimo wszystko, wiesz, wydaje mi się, że głosisz trochę rewolucyjne treści, bo powiedziałaś storytelling, powiedziałaś emocje w tej komunikacji.
1: A rzucam takie buzzwordy, A, żeby tego. wyglądać na mądrzejszego, spokojnie. Ale to jest
0: jakby, z tym stoprocentowo z tym się zgadzam, ale powiedziałeś też prawdziwość w komunikacji. I wiesz, i mi się zapala taka lampka, myślę sobie, prawdziwa komunikacja firmy. To po co my mamy, wiesz, te działy public relations, przez które musi przejść każdy oficjalny komunikat w takiej dużej organizacji? Albo dlaczego dział marketingu musi mieć tyle apruwali? Wyobraziłem sobie, że taka prawdziwość może być ryzykiem, jeżeli, wiesz, zakomunikujesz coś, coś jest prawdziwe, nie? Coś wam nie wyszło. Totalnie gdzieś padł jeden zespół, padł jakiś, jakiś duży incydent hmm. pro- produkcyjny, co, jakiś system wam długo nie działał komunikujesz to, czy wtedy nie działasz na szkodę akcjonariuszy, nie?
1: No, Zy... dlatego jak popatrzysz, im jesteś większy, tym będzie ci trudniej okiełznać i zauważ, że dobry storytelling, founder story, ta autentyczność w komunikacji, mniejsze firmy mają tą przewagę, że mogą sobie na nie pozwolić. A co ja mam do stracenia, jako startup, nie? Najwyżej coś nie nie wyjdzie i tak mnie nikt nie kojarzy. Więc będąc będąc dużym, a nie unikniesz jakby ryzyka wzięcia tej odpowiedzialności, trzeba rozmawiać nie tylko o rzeczach cudownych. Nie mówię, żeby wyciągać tak naprawdę na na wierzch wszystkie brudy, które które mamy w swoich firmach, ale wiesz, mi się troszeczkę przypomina e, taki dowcip, jak się spotka dwóch Polaków e, i jeden do drugiego mówi, jak się czujesz, nie? Ja mówi, dobrze, a w dwóch słowach niedobrze. No i teraz, <laughs> <laughs> znaczy, no, myślę, że my oczekujemy, e, że to co powiedziałem wcześniej, żeby dana, czyli znaczy jest ultra super, jeżeli widzę, że ktoś się przyznaje do błędów i pokazuje, jak z tych błędów wychodzi, nie? jest wiele przykładów bardzo dużych graczy, którzy te błędy popełnili e, i została uruchomiona cała dźwignia PR-owo, marketingowa i pewne przeciw, znaczy działania względem e, e, tragicznych sytuacji, które się wydarzyły i na koniec dnia to ich uskrzydliło, nie? Mhm. Jeżeli się otworzyli, zaryzykowali względem nawet akcjonariuszy, to na koniec dnia takie duże koncerny nieraz, nieraz e, wygały takim podejściem. Mhm. Ja wiem, że to jest nieszablonowe, Ale nie bójmy się, nie bójmy się być niedoskonali, nie? Mówię zarówno jeżeli chodzi o Machkę, jak i o nas reprezentujących Machkę. No bo to jest jakby kolejny punkt, który jest bardzo ważny, który jest też również elementem jakby usług, które świadczymy, czyli budowanie komunikacji poprzez ambasadorów Marki. Mhm. A to się dobrze, Nie, tak, bo chcecie jeszcze dopytać, wiesz, bo yy, ja zadałem to pytanie trochę tak zaczepnie, mimo wszystko
0: się jakby zgadzam. zgadzam A, się. Zaczepny
1: jesteś, dobrze. A, to... Zgadzam
0: się co do transparentności, co do takiej prawdziwości. Sądzę, że w tym jest duża wartość. Może złym przykładem były incydenty, nie wiem, na przykład cyber security. Tutaj im większa transparentność tego, co się wydarzyło w incydencie, ile danych tam wyciekło, jest na plusy. i myślę, że nawet wszystkie urzędy związane z RODO się ze mną zgodzą, że to jest ważne, żeby jednak poinformować tych klientów. Ale mimo wszystko, wiesz, działanie na szkodę akcjonariuszy, jeżeli chodzi o tą komunikację zewnętrzną, to było zaczepne, bo ja nie wiem, czy to działa faktycznie na szkodę spółki. Bo to, co powiedziałeś, Raczej pokazuje to, tą drugą stronę medalu. Pokazaliśmy nasze prawdziwe ja. Nie boisz się. ten no tak. to zobaczył i widzi, że jesteśmy prawdziwymi ludźmi i widzi, że na tym błędzie się nauczymy. Przestajemy się oszukiwać. Nie? Tak,
1: tak, tak. Czyli mówię, to na początku jest bardzo trudne, ale jeżeli masz na tyle odwagi i wiesz, że takie rzeczy trzeba zrobić po prostu należycie, to, to do, dobro gdzieś wróci. No. Mhm. Ta, ta karma... To mówię social karma czasami, jeżeli chodzi o digital. (laughs) Jeżeli czasami, wiesz, otworzysz się w digitalu i sprzedasz trochę wiedzy, która nie jest standardowa, bo to jest jakby kolejny etap. Jeżeli chcesz być autentyczny i chcesz jakby działać efektywnie w sieci, no to musisz tą wiedzą się dzielić. Niektórzy znowu mają problem jak wiedzą, to ja wolałbym się najpierw spotkać, później podzielić się tą wiedzą, a tu okazuje się, że jest troszeczkę inaczej. Znasz przykład
0: firmy Buffer? Pewnie to, w sumie tak, to tak, to. Nie, nie wiem, <laughs> dlaczego cię to zapytałem, na pewno znasz przykład. Yy, oni zaskakują mnie zawsze nowymi pomysłami takimi kulturowymi, ale yy, kalkulator wynagrodzeń. Bardzo wiedza, która jest ich wewnętrzna, którą upublicznili, ale również cała tabelka wynagrodzeń, kto ile zarabia, z, łącznie z pozycją i z imieniem w całej firmie. Czeba to, transparentność.
1: To tra- transparentność bardzo działa. Ona, mówię, nie jest prosta dla większości podmiotów, ponieważ pierwsze, co myślisz, po cholerę, nie? To, jest, to jest moja informacja, ja się nie udzielę tylko z najbliższymi. Natomiast yy, to bardzo mocno uwiarygadnia twoją markę i przede wszystkim właścicieli jako osoby, które Mówią, skoro jestem tutaj, wiesz, masz pełną przejrzystość, to przy współpracy będzie identycznie. Zresztą to jest zawsze jeden z punktów, który ja na przykład, jak porównuję swoją ofertę z największymi graczami, wiesz, Commvault, Wim, IBM czy Dell, to zawsze mówię, słuchajcie, naszą siłą jest to, że jesteśmy bardzo transparentni i ten sposób komunikowania się z nami, nie tylko w przypadku, jak jest dobrze, ale przede wszystkim, jak jest źle, jest bardzo komunikacja, jest uproszczona. Proces eskalacji do, do właścicieli i jakby potwierdzenie, tak, idziemy w tym kierunku lub nie. Staramy się, jakby to jest jeden z, jedna z głównych naszych wartości, żeby klienci czy partnerzy na tym wczesnym etapie poczuli tą różnicę, jeżeli chodzi o no, sposób, sposób komunikacji. Mówię, nie, chcę być, nie chcę, żebyście byli kolejnym jakby punktem w Excelu. Mam nadzieję, że to się nie zmieni. Chyba że, osiągnę, <laughs> chyba, że osiągnę kilkadziesiąt tysięcy klientów i ten Excel już będzie na tyle duży, że trzeba go będzie wypełniać. No? no i
0: słuchaj, no i tutaj możemy przejść do ambasadorów marki, bo rozumiem, że ambasadorzy marki to mogą być
1: pracownicy, ale mogą być również i klienci. Mhm. No to jest, to jest y, rzecz, z którą y, już jest teraz bardziej powszechna, zwłaszcza na polskim rynku, co mnie osobiście cieszy. Y, więc zauważyliśmy, że w tej komunikacji human to human y, Nie tyle, co machka się musi komunikować z z klientem czy z partnerem, ale możliwe, że to to może być pracownik, menadżer lub specjalista IT. No i tu jest element wiesz, właśnie się dzielenia tą wiedzą, ponieważ potrzebujemy tak zwanego paliwa w przypadku zwłaszcza mediów społecznościowych, czyli odpowiedniego kontentu, który musimy wytworzyć. No i znowu okazuje się, że nie sztuką jest stworzyć content, ale sztuką jest stworzyć content, który jakby zostaje gdzieś z tyłu głowy w pamięci i staje się pewnym twoim punktem, wiesz, rozpoznawa- rozpoznawalnym i ludzie chcą się nim dzielić. Tak. Ehm, bo mówię, my wszyscy chcemy od razu jakby monetyzować i konwertować tą komunikację. Co są, wiesz, To jest takie pobudka no dobrze, że jak zaczniemy Paweł z tobą m, współpracować, to kiedy możemy się oczeki-, kiedy możemy oczekiwać kiedy pierwszych roi. efektów niego i kwad wiesz kwartał, maks dwa nie, ja mówię. Słuchajcie, zacznijmy od roku i po roku w ogóle zobaczymy gdzie jesteśmy. Ale ja mówię, ale jak przecież wszyscy inni obiecują, że po kwartale już przewożył lidy. Mówię, możliwe. To bierzcie sobie firmę od Lead Generation, która na koniec dnia będzie i tak pracowała na wysokim ciśnieniu i nie będzie myślała długofalowo. Dla mnie jakby bratanie się z... Wplecenie dobrej komunikacji w procesy sprzedażowe to jest inwestycja wieloletnia. Ja zawsze mówię, jak widzę kogoś, kto ma czwarty kwartal, musi to zmonetyzować w tym momencie, no to jakby nie czuję o co tak naprawdę się w tym wszystkim rozchodzi. Mm-hmm. Bo mówię, dobrze z- zrobiona strategia komunikacji i dobrze rozplanowany plan komunikacji, no to jest plan wieloletni, nie? Budowania zarówno, tak jak wcześniej powiedziałem, świadomości marki, e- ale też budowania odpowiednich insightów. Ja zbudowałem swoją metodykę w programie social sellingowym, który się nazywa Connect, Influence, Grow. Jakby to nie jest przypadek, ponieważ podzieliłem to na takie trzy grube etapy. Connect to jest umiejętność jakby budowania, w ogóle łączenia się z grupą docelową. Mm. Influence to, co ja muszę zrobić, jako Paweł Mączka, jako ambasador Marki, żeby wywierać wpływ na to otoczenie, które zaprosiłem do swojej sieci kontaktów, które gdzieś dzieli ze mną tą przestrzeń, tą, konfe, tą, tą cyfrową konferencję, jaką, jakim jest szeroko pojęty internet i, i, i social media, a grow, to w jaki sposób ja mam umiejętność konwersji i monetyzacji tych relacji i tego wpływu, który zbudowałem. Mm-hmm, mm-hmm. Connect. Influence, eh, growth. Ale grow. to, dziś, to nie dziś o tym. I też nie chcę, żeby za dużo wchodziło jakby tematów związanych z moją agencją. Bardziej chcę was uczulić, żebyście, e, możecie to nazwać inaczej, ale żebyście mieli świadomość, że tu nie ma pójścia na skróty. Najpierw trzeba zbudować siatkę, z kim rozmawiamy i nauczyć się wywierania tego wpływu Najlepiej w sposób poprzez komunikację autentyczną, a, prawdziwą i, i wartości, które jakby mm, są fundamentem naszej komunikacji wewnętrznej. Powiedziałeś już drugą rewolucyjną rzecz, żeby traktować człowieka jak człowieka. No zapominamy o tym, mój drogi kolego. Zobacz co się dzieje z chatbot GPT, zobaczysz co, co się dzieje w ogóle w podejściu social sellingowym. Znaczy, nie, ludzie zapominają, że po drugiej stronie jest, jest, jest człowiek i będziemy mieli, to jest jedno z największych wyzwań kolejnych lat, ale myślę, że ci, którzy o o tym nie zapomną, wygrają.
0: Będą mieli trudniej,
1: ale, ale wygrają.
0: W minionym tygodniu odpisałem pewnej pani, która od trzech lat mi wysyłała informacje na LinkedInie, że, co ma do sprzedania. I napisałem jej po raz pierwszy i odpisałem, że czuję się trochę spamowany. A ona, tak. o, dziękuję za informację. Tak. No to, stałem,
1: to jest ta różnica pomiędzy social spammingiem a social sellingiem. Kto jak ktoś jest inteligentny, to wie, że to ty masz na koniec dnia podjąć decyzję, czy chcesz się skontaktować. Ten inbound, a nie tylko pushowanie drugiej strony. No ale handlowcy też muszą przejść tą rewolucję myślenia i zobaczyć, że oni muszą być na samym końcu etapu consideration, a nie na, czasami na, na poziomie awarenessu. Muszą poczekać. Mhm. Mhm. Okay. Słuchaj, padło dużo
0: ciekawych słów już teraz. Co by było takiego według ciebie, jaka najważniejsza myśl padła dzisiaj, którą chciałbyś podkreślić naszym widzom, naszym słuchaczom? Mhm. Jedna rzecz, jedno
1: przesłanie. Jedna rzecz, jedno przesłanie. Słuchajcie, moi drodzy, otwórzcie się na, na tą prawdziwą, otwartą komunikację. Czyli zastanówcie się, co wam towarzyszy na co dzień i gdzie, gdzie rozmawiając z klientami na przykład w offline, co klienci u was najczęściej widzą i co doceniają. I postarajcie się część, tych procent, procent tej komunikacji przenieść do digitala i zobaczcie, jak to będzie działało na przykład w kolejnych 3-6 miesiącach. Nie szukajcie w tym momencie sposobu, aby zakładać maski, ale postarajcie się, żeby to było tożsame z wami, bo jak zrobicie to po swojemu, to też będzie was zdrajwować na, na dłuższą metę. Coś narzucone przez kogoś najlepszego specjalistę z boku, konsultanta, to, to, mo- to mogą być sugestie, ale to nie, be- to nie będzie was na koniec dnia identyfikowało. tyczy się również jakby całości budowania komunikacji dla waszej firmy. Najlepiej, żeby ona była przyklejona do pewnych wartości którą, 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 i organizacji, którą budujecie dziś. Wartości kultura? prawdziwość i digital, to wychwyciłem z tej ostatniej myśli. Tak,
0: tak. Ja nie umiem gadać krótko, przepraszam. (grystanie) Słuchaj, Paweł, gdyby nasi słuchacze, widzowie chcieli się dowiedzieć
1: więcej o Tobie, gdzie byś ich odesłał? Więcej o Tobie, o tym, co robicie? No na pewno na ten podcast. (grystanie) I chyba zapraszam na LinkedIna. Myślę, że najczęściej jestem na LinkedInie, więc jeżeli wpiszecie Paweł Mączka na LinkedInie albo zgooglujecie, nie powinno być problemu, żeby mnie znaleźć. Jestem również na innych mediach, natomiast jakby 80% energii zużywam w tym medium społecznościowym, co dla mnie najbardziej wartościowe medium. No, a tam już jest cała informacja, mm-hmm. czy mail, czy telefon. Nie, to nie jest nic do ukrycia. To nie, nie, jestem, nie jestem, jestem łatwo osiągalny, osiągalny do znalezienia. <śmiech> tak, Chyba też o to chodzi. Tak. A Social Cube? A Social Cube podobnie. Jak wejdziecie socialcube.pl lub storeware.eu bardziej w, te, w dzisiejszym temacie to zdecydowanie Social Cube jak na, m, z, zachęcam do followowania nas na różnych mediach społecznościowych, również w większości na LinkedInie, tam znajdziecie ciekawe nowości, dużo blogów, wideoblogów, e, mamy Cubecast, czyli też nasz po, podcast i różne formaty, w, w których się specjalizujemy, e, Między m.in. wideomarketing, więc łapcie, followujcie, tam będziecie mieli jakby gro mojego zespołu, który Myślę, że niejednokrotnie mądrzej, mądrzej gada ode mnie i krócej przede wszystkim.
0: I wspomniałeś jeszcze dzisiaj: Backup Monster oraz Bear Metal.
1: Tak, gada, ta, bare metal. In, in Backup We Trust. Tak, tak? Bear Machine, bo to był, bare, Machine. Ale to jest element Bear Metalu, bo to było, <laughs> e, bo to było właśnie. Hmm, Stogware jakby zbudował swoją kapelę. Nazywa się Bear Machine, a naga maszyna od Bear e, Metal Machines, czyli fizycznych serwerów wkładanych do serwerowni. Ona jest złożona z pracowników Starware'a. Skład, skład się miesza, natomiast staramy się grać Whatever Metal. E, mamy fajny kawałek im backup Retrust. W, w tym roku mamy ambicje. W zeszłym nie mieliśmy czasu, żeby usiąść i nagrać dodatkowy materiał. Mam nadzieję, że docelowo wyjdzie z tego, z tego płyta. Płyta.
0: Nawet płyta. No, niezła ciekawostka. Słyszałem, że on pokazywałem nie jej klimat. No. Nieka-
1: nie. Czy ja narzucam, że musi się podobać? Mojej też się nie podoba.
0: Drodzy słuchacze, widzowie, dziękujemy, że dzisiaj z nami Liście. Dzięki Ci, Paweł, że przyjąłeś zaproszenie, że podzieliłeś się swoim doświadczeniem. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Trzymajcie się, cześć. To był podcast Deloitte z innej organizacje. Te i inne odcinki znajdziesz na naszej stronie i popularnych platformach streamingowych. Zasubskrybuj na stronie deloitte.com ukośnik subskrypcja. Do usłyszenia w następnym odcinku.